0: ¿Qué sería del alumno sin su maestra? ¿Qué sería del chile profundo sin una voz que lo cante? Una madre muchas veces observa, escucha, atiende, cuida, acaricia y hace crecer a sus hijos para que estos después tomen vuelo propio. Este es el caso de la madre de un territorio que amó de principio a fin, a costa de danzas y músicas variopintas, atendiendo y entendiendo como a nadie el porqué de sus formas, la relación de un pueblo con su pasado, la vida silenciosa de la pampa, el canto de la cordillera y las araucarias y por cierto que el percutir del campo lleno de viento y de nubes Margot loyola palacios fue, y es un nombre fundamental para lo que llamamos Chile es un nombre que nadie podrá borrar porque nadie lo quiere borrar abrazo y firmeza femenina, de la mano de Violeta Parra y Gabriela Pizarro Ayudó a difundir y solidificar la melodía de un pueblo intenso, muchas veces acallado, pero que, como ella bien observó y escuchó, quería cantar a gritos. Mi nombre es Marcelo Cornejo, de los controles Pablo Esquer, y esto es libros que suenan en su noveno capítulo dedicado al libro La tonada de Margot Loyola. De fondo, estamos escuchando a Margot Loyola con La pericona por Lincoman. Para conversar en detalle de la vida y obra de la maestra Estamos con dos de las coautoras de este trabajo Saludamos a la licenciada en Historia, Bella Araneda Y a la periodista Pierina Cavalli Bienvenidas a Libros que Suenan eh, en esta conversación dedicada a la maestra Hola, hola <risa> Quiero mencionar antes de comenzar la entrevista Que este es un trabajo, como dije anteriormente, de coautoría En donde también eh, aparecen la pluma de Claudio Role y Sara Montt. Eh, una vez dicho esto, vamos de lleno a la conversación eh, Bueno, además está decir lo interesante que puede ser estudiar Y analizar el legado de un nombre que, que es tan importante como Margot Loyola Pero eh, quisiera consultarle a ustedes, como investigadoras eh, ¿Qué fue lo que les llamó la atención a ustedes Dentro de la, de la disciplina de cada una, de la historia, del periodismo en, en el acercarse y poner su lupa investigativa en una figura tan potente como Margot
1: Eh, bueno, parto yo <ríe> Mira, eh, en una vida como la de Margot Loyola Que es tan inmensa, tan larga en años Y tan intensa en actividad Cuesta eh, definirse quizá por un rasgo en particular Que te llame la atención Quizás, y como para abrir la conversación Lo que más llama la atención en último término Es la completa articulación que hay entre su vida y su obra Es eh, finalmente esas vidas en que... Eh, termina siendo completamente también su obra, no, no se pueden mirar por separado. Eh, ahora, pegándome un salto grande hacia, hacia las percepciones que yo tuve ya finalizando la investigación, podría decirte que llegué a la conclusión, no, no sé si tan personal, porque me consta que hay mucha gente que también lo comparte, quizás con diferentes matices, pero es la misma idea, de que Margot loyola finalmente... Eh, instauró el canon folclórico que se tiene hoy en día. Eso tiene un montón de... Es una aseveración que hago que tiene mucha profundidad y distintos matices, pero eh, es lo que a mí más me llamó la atención. Y en cuanto a la profundidad, claro, de ahí se desprenden muchos ejemplos que podemos ir hablando a lo, a lo largo de
2: la entrevista.
0: ¿Pierina, en tu caso?
2: Estoy totalmente de acuerdo con ella, En el sentido de que No se puede separar la vida De Margot de Viola de su obra Eso es lo que Más me Más me gusta de su historia Como que todo está Relazado eh, para dar este, esta forma, o sea, cómo ella se gestó, cómo todo lo que ella pudo realizar a lo largo de su vida está totalmente complementado con, con su historia de vida. Lo que más me llama la atención de, de su vida es el legado que dejó. O sea, todos estos todo, todo cantautores, eh, músicos del campo chileno que la reconocen como una maestra eso es muy bonito como como rescatan eh, El trabajo Que ella hizo Y cómo la ayudaron también a través de sus Investigaciones eh, Para poder hacer todo este rescate de, Del folclore sí, bueno, Y eso esa, Bueno, por algo Siempre está denominado como La maestra claro Para ellos es la verdadera maestra O sea, como como que ella reivindicó, este los reivindicó a ellos, y por eso ellos también la, la, la estiman de la manera que lo hacen hasta el día de hoy los que están vivos. O sea, es una admiración y, y una devoción hacia ella muy grande, y eso es muy muy bonito de ver toda esta red que ella creó en el fondo. <risa>
0: Es inevitable no, no mirar hacia el pasado para ver la construcción del, del legado de Margot Loyola. El Chile en el que creció Margot, por ejemplo, fue muy, pero muy distinto al que conocemos ahora. O al menos eh, los rasgos de desigualdad en todos los aspectos, considero, bueno, es un hecho que eran muchísimo más visibles que, que los que tenemos en el 2020. Eh, quisiera saber cómo se va configurando la personalidad de esta mujer. En un país que es profundamente machista, eh, mucho más lo era antes, encontramos a una persona, a una mujer muy empoderada, que hasta el día de hoy sigo, sigue siendo inquietante e interesante en todos los aspectos, no solamente en, en el campo de, del folclore eh, ¿Qué la lleva a ella a, a, a construirse eh, de esa manera, a generar ese, ese, esa especie de coraza de, de mujer empoderada en un siglo XX completamente machista? Mm. Eh,
1: sí, sí, bueno, esa pregunta es bien interesante porque en Margot Loyola eh, quizás se hace muy evidente esta figura como del genio artístico ¿no? porque finalmente ella comparte el contexto de todos sus contemporáneos y es sin embargo la que logra eh, llevar a cabo esta tarea de manera más visible, más grandiosa y yo me atrevería a decir que tiene que ver con rasgos de su personalidad, con un carisma sin igual, un tesón y una eh, un trabajar sin, sin pausa. Y también, como estamos de acuerdo con la Pierina, en esto de la articulación de su vida y su obra, que esto le venía desde muy chiquitita. Eh, hay una anécdota muy linda, hay un par de anécdotas en realidad, pero de ella cuando pequeña, niñita, cinco, siete años, no recuerdo exactamente, de haber ido al circo con su padre y haber quedado absolutamente maravillada con una mujer trapecista que, que se vestía de mariposa y ella siendo una niñita ya dijo, mira, yo, yo quiero ser artista lo tenía bastante claro y luego juntó esas ganas de, de crear y de visibilizar eh, el arte con, con su vocación también muy temprana por el folclore y el llamado de la tierra etcétera
0: Tengo una, una consulta eh, me imagino que ustedes tuvieron que revisar eh, a grandes, a grandes rasgos y, y en detalle en la biografía de, 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 de esta folclorista eh, Quisiera saber cuáles fueron las principales influencias y motivaciones que tuvo Margot Loyola para, para iniciarse en el camino de la investigación musical tradicional ¿Hubo algún maestro que la guió a ella o, 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 o sencillamente primó el instinto Y fue una necesidad eh, vocacional de ella casi, como dije anteriormente, instintiva
2: Eh, Margota a los 8 años Empezó a tomar clases De piano y de ahí Empezó a, a practicar con distintos Instrumentos, con la guitarra Pero desde muy chiquitita estuvo Este Esta Sed de aprender la música
0: O sea, estuvo siempre rodeada de música Dices tú, Pirina Sí. Perfecto Y, ¿Y además es?
2: era muy pequeña ya o sea, más adolescente cuando se, se juntó con su hermana Estela para hacer el dúo de las hermanas Loyola como que dentro de su familia las envolvía esta, esta, este amor por la música
1: sí claro venido de su, de su madre también eh, que era cantora tocaba guitarra, tocaba piano entonces de pequeña siempre estuvo muy vinculada a, a la música en general sí, y ah, tú preguntaste por los eh, mentores de alguna manera. Eh. Claro,
0: si tuvieron, si tuvo algún, algún alguna referencia, ya mencionamos a los padres, pero sí. ¿alguien más en el camino?
1: sí mira eso es muy curioso porque a Margot le encantaba decir, podemos decir esto, bueno, entre paréntesis, nosotras no tuvimos la, la oportunidad de hablar con ella, porque el libro se, se escribió, se, se hizo toda esta investigación posterior a su muerte. Pero a través de Osvaldo Cádiz, Su viudo y de otras fuentes Podemos decir que a ella le encantaba decir Que, que no tuvo Maestros, al menos en la parte eh, De investigación En lo que investigación Al método etnográfico que ella ocupaba Finalmente, en lo que a eso se refiere Sin embargo eh, En la vida de Margot Loyola, y Loyola pero Hay muchísimos maestros Uno de los principales Me atrevería a decir Sin duda que fue Carlos Samit que la dirigió por el rumbo de las investigaciones del canto de Machi, por ejemplo, la música mapuche. Previo a ello hubo otro, otros maestros también de, de canto, que eso es fundamental, también Blanca Hauser, una soprano wagneriana, así la denominaba Margot Trajola, y un montón de otros maestros. Eh, y si hubiese que hacer como... Una conclusión de esto en particular, eh, está la, una frase que ella también repetía mucho, que a ella la hicieron maestra sus estudiantes, su, que, que a sus estudiantes les gusta llamarse sus discípulos. Y ahí se da algo muy bonito, encuentro yo a nivel pedagógico, en que ella, eh, en este situarse horizontal, y poder ella admitir que aprende de quienes aprenden de ella. O sea, ella aprende de sus discípulos también. O sea, tuvo muchísimos maestros finalmente, eh, metafóricamente hablando.
0: Quisiera eh, que escuchemos un poco del trabajo eh, recopilatorio de Margot Loyola. Eh, es sabido y conocido que recorrió de norte a sur eh, las distintas manifestaciones musicales y dancísticas de Chile. Eh, vamos a partir escuchando un poquito de música ligada al norte grande a, Específicamente a, al lado más eh, cercano al altiplano Este lugar que comprende las músicas más andinas de los pueblos aymara, quechua Ella recopila una canción llamada Huayno eh, Y eso es lo que vamos a escuchar ahora Estamos en libros que suenan, conversando con Bella Laneda y Pirina y Acerca de la tonada de Margot Loyola un maravilloso libro que recoge eh, historias y, y muchos más de, de la maestra del folclore chileno. Esto es Libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan. Mm.
3: tenga dueño no importa temprano vengo con mi chascaña huesita a mí nadie me la quita ya mi chascaña huesita con ella voy para la a mí nadie me la quita ya mi chascaña huesita con ella voy palomita ahora, ahora zapato, zapato,
0: ahora ahora estamos en libros que suenan conversando junto a Bella Araneda y pirina Cabal en torno a, a la vida y obra de la maestra Margot Loyola eh en, en este capítulo también eh, respetando lo que es la distancia social en estos tiempos de pandemia eh, muchachas dentro de, de las diversas vetas que poseía Margot Loyola ya han mencionado eh, su importante rol como maestra, como profesora quisiera saber en qué momento y bajo qué circunstancias Margot Loyola se transforma en maestra eh, bueno, para un número no menor de estudiantes hasta el final de sus días, ¿Cuándo comienza a, a emerger ese legado
1: <risa> Esto... Eh, ah, dale, Lilina, perdón. Lilina. No, no, dale, Dale. <risa> iba a comentar que, que tiene que ver con las escuelas de temporada de la Universidad de Chile, eh, que básicamente era el brazo de extensión de la universidad en que se hacían es, es, escuelas, en este caso con Margot Loyola, eh, a cargo de cátedras de folclore a lo largo de todo Chile, durante el verano eh, la, por lo general duraban un mes habían ocasiones en que duraba menos pero solía ser un mes y era un trabajo intensivo jornadas completas Y eh, de tanta importancia fueron estas escuelas de temporada que desde allí se empezaron a generar los primeros grupos folclóricos de Chile o también llamados de proyección folclórica que es un término un poco más, más preciso eh, no me acuerdo exactamente el año, Pierina, no sé si me ayuda, por ahí por finales de los 70, sí, 40. 40.
0: Sí. Y en, en este contexto eh, como ya me, como mencionaron anteriormente, eh, Margot Loyola empieza a ser maestra ya desde el mundo académico. Anteriormente me mencionaron a Carlos Isamit, a Blanca Hauser, todos son son nombres que per Permanece, pertenecen a un, a un mundo más académico de la música. ¿Cómo era la relación de ella con, con este espacio que, eh, de cierta forma, eh, es más distante de, del mundo popular?
1: Mm, sí, esa también es una muy buena pregunta. <ríe> sí, mira, eh, Margot Loyola siempre decía eh, haber tenido siempre un pie en la academia, en la universidad, propiamente tal, y otro pie en lo que ella denominaba la academia del campo. Para ella básicamente eran dos fuentes de conocimiento a la par eh, y probablemente si hubiera tenido que elegir una, de hecho se puede se deja entrever entre montones de, 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 de frases y se, se deja entrever en su discurso que si hubiese tenido que elegir una de, eh, como fuente primordial de conocimiento habría sido sido hacia el campo. Eh, respecto de eso, Claudio Rolle tiene eh, la califica con un concepto que a mí me parece muy muy preciso y decidor eh, al decir que Margot Loyola era finalmente una figura anfibia. <risa> y eso no solo se ve en en este, en este ámbito de lo académico su condición de maestra, sino que en una infinidad de aspectos en su obra y vida en general.
0: Virina, ¿tú compartes esa apreciación de, de esta mujer anfibia que, que es capaz de mimetizarse en, en distintos espacios?
2: Sí, totalmente, y totalmente de acuerdo con, con Bella de que, sí, o sea, ella se hubiera tenido que elegir entre los dos mundos, se hubiera quedado definitivamente con, con el mundo rural. Lo que sí es bueno mencionar de que eh, ella llegó a la Universidad de Chile es gracias al contacto del rector de esa época, que era Juvenal Hernández, eh, ella, él ayudó a que a Margot a debutar como docente de estas escuelas de temporada que, que ella mencionaba y, y ahí partió ella sin tener un, un título universitario ni nada como una maestra dentro de la universidad y lograr el prestigio que durante los años nos obtuvo gracias a sus investigaciones
0: es interesante lo que mencionas porque, sí. Sí, bella.
1: Sí, eh, iba a añadir que Margot Loyola alcanzó a estudiar uno o dos años en la escuela normalista y se retiró por su convencimiento de que quería dedicarse de lleno al folclore. Y cuando Juvenal Hernández le hace el ofrecimiento de, de participar en las escuelas de temporada, que fue específicamente para que ella enseñara cueca, de, de allí esto se diversificó. Eh, Margot le tenía mucho miedo y decía, pero es que yo no sé cómo enseñarla, yo solo sé bailarla. Entonces ahí eh, le, le enseñaron cómo expresar esto pedagógicamente y finalmente se le dio muy natural, porque por supuesto tenía el conocimiento. Pero es muy graciosa esa disrupción o aparente contradicción que hay entre un saber más innato ligado al vernáculo, a la tradición oral, y un saber académico y en, en Margot se ve de manera magistral esa conjunción
0: Yo quería mencionar que, bueno, complementando lo que dicen ustedes, el hecho de que la academia le diera un espacio a Margot Leyola eh, quien provenía de, de, un, de un mundo no académico eh, resulta valioso, bueno, y, y también eh perdura en el tiempo mencionar que ella fue la primera premio nacional de, de música que no provenía de, de, del campo docto o académico. Ella ella se defendía con la cultura popular.
1: Sí, fue la primera mujer en ganar el premio nacional de música y lo que es más relevante, como decías tú, la primera vez que el premio nacional de música se le da a algún intérprete del ámbito folclórico. Uh -huh.
0: Quisiera avanzar en la conversación y tocar un, una relación en la historia de, de Margoldo de Yola que, que no sé si es determinante, pero al menos sí es muy importante y es, y es atractiva también para la comunidad de investigadores y también de aficionados a la música. La relación que tiene Margoldo Yola con Violeta Paz. Públicamente se sabía que eran amigas, se mencionaban como comadres, aunque en privado también existía una relación eh, que me da la impresión que era una especie de protectora de parte de Margot Loyola hacia Violeta Parra eh, Loyola eh, resultaba un, eh, un potenciaba un estímulo constante, al menos en la, en la primera etapa de la folclorista, no sé si están de acuerdo con eso y, y qué pudieron constatar eh, en esta investigación de la relación de Margot Loyola con Violeta Parra eh,
1: Sí, bueno eh, ahí hay también como caminos de ida y vuelta eh, se, se podría afirmar que fue Margot Loyola quien hizo masivamente conocida a Violeta Parra. Eh, el año 1953, lo acabo de confirmar, <ríe> Margot Loyola lle llevó a Violeta Parra a la revista Ecran a los estudios de la revista Ecran y la recomendó con mucho ímpetu como una gran folclorista y una mujer a la cual había que poner atención. Y es muy curioso, por eso digo estos caminos de ida y vuelta, que fuera también Nicanor Parra quien le dijera a su hermana Violeta que si ella incursionaba en el ámbito del folclore se iba a encontrar con este monumento de mujer que era Margot Loyola que ya estaba instalada en ese espacio sí. um, y bueno, efectivamente eran comadres, es un, un hecho eh, de, no, no es simplemente un trato de, de buena onda, de amistad sino que Margot Loyola era fue madrina de, de una pequi, de la hija menor de Violeta Parra
0: Virina, ¿tú tienes algo más que acotar con, con respecto a esta relación?
2: Sí, que ella eh, bueno, Margot eh, le escribió le pasó a partitura muchas de las canciones que Violeta hacía que era como Violeta era la creadora siempre y, y Margot era la que le ponía la parte más, más técnica a, a toda su composición. Ella le ayudaba a pasar a papel, eh, a música, todas sus, sus creaciones. Entonces jugó un papel muy importante dentro de, de la obra de, de Violeta Parra. Además ellas estuvieron juntas en, en Francia cuando cuando Violeta vivió allá, Margot fue para allá a verla en uno de sus viajes y estuvieron tocando juntas en algunos escenarios allá.
0: Sí. Dentro dentro del, del, del gran acervo eh, de trabajo llevado a cabo por, por, por Margot Loyola, eh, encontramos recopilaciones, como decía anteriormente, prácticamente de, de todo el territorio chileno. Norte Grande, Altiplano, Pampa, Norte Chico, la costa, los valles, la zona central el sur y, y también el sur austral. Y dentro de las tantas músicas eh, hay una que en, en lo personal me llama mucho la atención y es eh, aquella en la, que, en la que se sumergió, en la relación que ella tuvo con el mundo mapuche. Eh, no sé si tienen algo para contarnos al respecto con la relación de, de Margot Loyola y la, y la música y, el, y, y la cultura mapuche. Eh,
1: sí, por supuesto. Eh... Cuando al principio de, de esta conversación te comenté que Margot Loyola eh, participó directamente y de manera preponderante en todo lo que fue, por un lado, la constitución y finalmente la consolidación de un canon de lo folclórico en Chile, tiene que ver con eso. Eh, la inclusión de la música mapuche en específico eh, vino a diversificar y descentralizar lo que hasta el momento se tenía entendido como... Folclore nacional, que aquí también hay que tener eh, mucho ojo y cuidado eh, con las palabras, porque, bueno, que es la nación finalmente, eh, eh, una tradición inventada, etcétera, hay muchas consideraciones pol políticas entre medio. Y eh, al Margot, eh, Margot Loyola, al incluir la música mapuche y posteriormente de Isla de Pascua y de otros lugares, incluso tenía. Eh, incursiones en el ámbito de la música yacanca, huéscar, eh, del sur-sur de Chile. Lo que hizo, este, quizá el, el núcleo para mí es lo más importante de todo, fue diversificar este canon que para una geografía, una loca geografía como la de Chile, eh, podemos entender que, que es muy difícil de uniformizar. Y fue Margot Loyola quien por primera vez en un escenario, el año 46 si no me falla la memoria, eh, representó bajo esta figura de la proyección folclórica que después la podemos conversar Canto Mapuche, Canto de Machi, fue la primera en subirse a un escenario y tomar eh, música Mapuche e interpretarla en un escenario fuera de contexto que en su momento también trajo muchas críticas aparejadas pero mayoritariamente una aceptación en base al trabajo bien hecho que, que se notaba, que reducía por todos lados
0: Podría, podríamos decir que en ese sentido fue una innovadora también en el aspecto de en la relación que tiene la, la mujer en el escenario también.
1: Sí, mira, hay un libro súper interesante de Alberto Curapel, que tiene un título precioso y una portada que a mí en lo personal me gusta mucho, se llama Margot Loyola, la escena infinita del folclore. Eh, considerando que Alberto Curapel eh, viene del ámbito de las artes escénicas del teatro, la dramaturgia él hace un ensayo a, eh, a partir de la figura de entorno, perdón de la figura de Margot Loyola y en específico de su impronta y su, la recreación que ella hacía de estas músicas locales, vernáculas eh, en el escenario entonces ese es un rasgo fundamental también eh, la performance, si sí. Tamp tampoco hay que darse mucha vuelta a la performance que tenía Margot Loyola al escenificar, que también es un tema de mucha profundidad porque era lo que ella trataba también de transmitir a sus alumnos y posteriormente a los conjuntos de proyección folclórica. Porque es muy fácil que, en este caso específico, no siendo Mapuche, cayeras en una caricaturización, en una simplificación, etcétera.
0: Vamos a tener la posibilidad de, de ver también esto, recordarles que eh, libros que suenan eh, se escucha a través de Spotify, pero también se puede ver a través de YouTube y Facebook Live. Y hay un, un video que anda por ahí y que vamos a poder eh, ver ahora que se llama Canción de Machi, eh, una, una preciosa interpretación de Margot Loyola. Eh, interpretando un tema eh, escrito por Juan Guarapil que también aparece en el video o sea es una, una joya de video de la década de los 80 que vamos a tener la posibilidad de, de ver y escuchar acá el libro que suena estamos en libros que suenan conversando junto a Bella Laneda y Pirina Cabal en torno a la tonada de Margoldo yo la vida y obra de la maestra en esta tercera temporada de libros que suenan.
4: y ella me enseñó a cantar me enseñó a cantar eh, con su fuerza, con su fuerza. Entonces, eh, creo que he podido interpretar bien esta canción, que te agradezco que tú la hayas, eh, me la hayas dedicado. Y que fue la primera canción de machi que yo interpreté. Pero yo la quiero ahora interpretar con tu ayuda. Sí, ¿Mm? sí. Porque tú me llevas hacia la fuerza de tu raza. Se usa entonces el cultrún Y también la cascabuilla Este es un idiófono Sería de Idiófono De golpe indirecto Sería eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? También con el cuatro, claro. el número mágico Cuatro Cascabeles con barajo De plata
3: Machita hinche, machita hinche. Machita inche machita y Machita y mi. Machita y mi. Machita y se Machita mi. Machita y Machita y Machita y Machita y Machita y Machita 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 Machita, 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 Say I say I don't need Say I say I don't need good food.
0: Estamos en libros que suenan conversando acerca de la vida y obra de la maestra Margoldo Yola, junto a Pirina Cavalli y Bella Araneda. Eh, dentro del avance de la conversación que ya llevamos, vamos un poquito más de, de la mitad ya de, de la entrevista. Quisiera consultarles si pudieron desglosar el método de trabajo realizado por Margoldo Yola para, para, para estudiar el, el método etnográfico. Ella tenía algún método eh, o, o o se regía bajo un aspecto más intuitivo. Eh, Dina o ella?
2: Es súper interesante un, un relato que hace Margot sobre andar con una grabadora en sus entrevistas eh, durante el campo. Entonces uno se puede imaginar, porque ella la describía como una grabadora inmensa, no sé cuántos kilos pesaba. 25. Eh, <risa> enorme. Entonces, no. Mientras yo leía eso, decía como, pero cómo, o sea, me lo imaginaba entre el barro, los caminos de tierra, como llegando hasta los rincones más impensados, como con una grabadora de ese porte para poder plasmar todo lo que, y recordar después todo lo que ella iba investigando y saliendo y, en las entrevistas que les hacía a los a los cantores.
0: Hay una, un, un aspecto que tiene que ver mucho con, con la empatía, con saber llegar también a, a, a la otra persona. Me imagino que en ese sentido Margot Yola era una, una virtuosa a la hora de, de, de poder hacer ese enlace.
1: Sí, absolutamente. Eh, lo que conversábamos delante sobre la personalidad y el carisma que tenía... Eh, ella de hecho decía no hacer entrevistas pauteadas, o sea, casi no ocupaba el formato de la entrevista propiamente tal, en realidad. Lo que le gustaba era hacer una especie de inmersión natural en los contextos donde se daba, donde ella encontraba cultores y a quienes quería, de quienes quería aprender. Y por lo mismo solía quedarse muchos días, incluso a veces hasta semanas, para que todo este conocimiento se fuera transmitiendo de manera natural. Eh, lo que tiene todo que ver con el método etnográfico, pero que ella más que nada incluía. Eh, sí, eh, si, si hubiese que calificar un método, sería un método cercano a la antropología, pero como te digo, desde la inclusión, y que posteriormente fueron eh, fortaleciendo con Osvaldo Cádiz, quien nos hablaba del método Loyola Cádiz. <risas>
0: Bueno, Osvaldo Cádiz es un hombre que eh, es imposible no mencionar eh, a la hora de hablar de Margot loyola viene a ser no solo el, el gran amor de su vida, su gran compañero, si, sino también la mano derecha en todos los aspectos, especialmente en la investigación. ¿Algo que acotar con respecto a, al aporte de Cádiz para Margot layola
1: Sí, mira, sí. Antes, antes de pasar a eso, eh, sí. y porque me parece súper importante esto del método, que finalmente es lo que le posibilitó tener una obra tan... Eh, tremenda, eh, cualitativa y cuantitativamente en publicaciones y en, en discografía, etcétera eh, tiene que ver con que de, dentro de este método que podemos asimilar a lo etnológico, Margot Loyola eh, hacía lo que se hace desde el estructuralismo desde Levi, Straula, Levi Strauss perdón, o como se diga eh, antropológicamente hablando de devolver el conocimiento a las comunidades desde donde ella lo adquiría entonces se sometía finalmente a la prueba más rigurosa de todas, o sea, ¿cuál, ¿qué tribunal puede ser más exigente que el mismo cultor que lleva toda una vida ejecutando ese arte en particular? no? O sea, ella aprendía estas tradiciones orales, las ensayaba muchísimo, en el canto de Machi en, en particular, en todo lo que tiene que ver con la música Mapuche, Margot Loyola dice que se demoró siete años en estar ella conforme y en que sus informadores le, dijeran, le dieran el visto bueno final. Imagínate lo que es eso.
0: O sea, también era una, una mujer muy autoexigente con, con su trabajo.
1: Tremendamente, tremendamente, sí.
0: Pirina, no sé si tienes que comentar algo al respecto de lo que había mencionado con respecto a Osvaldo Cádiz eh,
2: Bueno, Osvaldo eh, sigue hasta estos días como el gran legado y difusor de todo lo que fue eh, Mardor Loyola y sus investigaciones o sea, gracias a él eh, se sigue estando vigente eh, en conversatorios en, en investigaciones en, en todo lo que significa eh, Potencial la figura de, de Margot Loyola en estos días. Eh, él cuenta con todo el material y siempre donde lo inviten, eh, está dispuesto y feliz de participar para poder eh, mantener esta, esta fluidez de de lo que significa, y lo que significó también para él eh, vivir y formar parte de la vida de Margot, o sea, uno lo ve y habla con él y se nota lo orgulloso que, que está, y, y, y lo único que quiere es eso, como que su legado se mantenga y no se vaya a perder por ningún motivo, Eso es como la esencia de su vida en este momento, y es muy curioso eh, cómo ellos se conocieron, ellos se conocieron en, en una en unas clases que fue a dar Margot a, a la escuela donde iba Oswaldo, y terminaron bailando pues a juntos y, y ahí fue cuando Osvaldo se enamoró de ella, tenía mucha diferencia de edad y aún así pudieron eh, arreglársela y estar mucho tiempo juntos, y además trabajar juntos que debe ser muy difícil. Complementar las dos cosas,
0: siendo <risa> pareja y además trabajar. Podríamos decir que el alumno se enamoró de la maestra.
1: <risa> sí. sí, bueno, Osvaldo Cadiz es una figura insolayable si uno quiere ahondar en en, la, en Margot Loyola. Eh, okay. Voy a comentar algo y Ah, la, la, mira, mira qué curioso, te iba a comentar sobre la memoria prodigiosa que tiene Pablo Cádiz. y claro, y a mí se me va la onda, sí, una memoria increíble ese hombre, en las entrevistas que le hacíamos que fueron muchísimas, me atrevería a decir que más de 10, doce fácilmente, y cada entrevista de mínimo dos horas, eh, Sabes que era una cantidad de datos de información, pero sin fin, una memoria prodigiosa Juan un cual local. Mm.
0: Quería hablar ahora eh, acerca de un aspecto que eh, tú mencionaste, eh, Bella, en torno a lo cualitativo y cuantitativo de, del, del aporte mediático, de la discografía de, de Margot Loyola, eh, ella tuvo una nutrida carrera que también fue muy, muy visibilizada en su momento por los medios de la época, bueno, hasta el final de sus días también. Eh, quisiera saber cómo ella logra posi posicionarse en estas esferas eh, para tener como conclusión una discografía tan extensa, tantas publicaciones, etc. Eh,
1: sí. Eh, ya concordamos en que la base de todo esto es su, su personalidad, su ímpetu, su carácter. Eh, si se le añade a esto el método, la rigurosidad y la pasión en términos de vocación Está más o menos la, la ecuación perfecta ¿no? Claro. Y efectivamente, como comentábamos también, hay un contexto posibilitante Un horizonte de posibilidades, como se dice también Dado por la irrupción de los medios de comunicación de masa eh, eh, Bastante en paralelo con su carrera eh, la, el, la emergencia con fuerza de, de la radio, por ejemplo eh, No hay que olvidar que la carrera de Margot Loyola Al comenzar, como decía Pierina, junto a su hermana Estela Como las hermanas Loyola Partió en la radio Partió eh, cuando ganaron un concurso en la radio pacífico Si no me falla la memoria Cuyo premio era hacer un, un ciclo musical entonces la tuvieron, me parece que cerca de un mes, cantando eh, consecutivamente en los programas de la radio. Entonces, claro, eh, casi desde casi desde el origen de, de la carrera de Margot Loyola hubo esta vinculación directa con los medios, en particular la radio. Y, eh, por supuesto, su, todo su trabajo musical, muy prontamente, de hecho la primera producción musical con las hermanas Loyola es en 1940, al menos en la década de los 40, si es que no recuerdo el dato exacto, eh, eh, con, con discos, con disc discografía, una discografía muy, muy vasta. Eh, tu pregunta iba sobre la obra de Margot discografía. Claro. Sí, no, no, no se separar.
2: Que luego en la década de los 70, eh, Margot eh, estuvo en un programa televisivo, ya, televisivo llamado Chilena Azul y, y luego llegó a Televisión Nacional eh, en el programa Recorriendo Chile. Además, eh, en, en UCB Televisión también tienen mucho material de ella, de programas que existieron en la época eh, de la universidad.
1: Claro, a nivel en eh, televisión también, en cine, eh, hay, el primer cortometraje que hizo Jodorowsky, por ejemplo, en ese cortometraje aparece Margot Loyola, y una carrera internacional también, eh, que, que hoy en día podría, si no tuviéramos los antecedentes, nos asombraría mucho del impacto que tuvo, con giras por la Unión Soviética, por Europa dos veces en la gira por la Unión Soviética recorrió, creo que cerca de 40 países, o sea, una verdadera locura, <ríe> que, visto en términos de hoy en día es como una figura star. <ríe>
0: claro, una folk star. star.
1: Folk star, claro. absolutamente. Eh, cuando pasó por la Unión Soviética, eh, que ella lo recuerda como el régimen más estricto en términos de, de grabación y de formación musical, cosa que no, no, no es de extrañar tampoco, eh, la querían para quedarse con el Valé Choi o sea, es una figura también muy multifacética, la querían para hacer el rol de, de Carmen, eh, como soprano. o sea
0: Tremendo. Sí. Quisiera hablar un poquito acerca del título de este texto. Eh, que nos lleva directamente a una forma musical por excelencia de, de alguna manera la tonada eh, que viene a ser también un ritmo muy identitario desde de la zona centro sur de nuestro territorio eh, es acaso la tonada eh, la forma musical que más le acomodaba a Margot de Yola o la que más le gustaba la
1: que más le gustaba sí, sí. definitivamente eh, eh, mira es, es, eh. <risa> <risa> Perdón, sí, eh, en, en el libro que, que escribimos con Pierina y otros autores a, a, aparece en, en una parte que ella señalaba que la, la tonada era para ella el espíritu un poco de, de lo que ella sentía por Chile mm. no personal? Personal? Sí, sobre todo porque Margot
3: viene de
2: Linares zona emblemática de, de de la tonada y de, de, este, de este son que es de la zona central de Chile así que es algo que le recuerda mucho a su a su tierra, a sus raíces
0: y hacia la tonada y hacia ese sonido del campo chileno es donde nos vamos a remitir nosotros porque vamos a escuchar sí. una de las tantas tonadas que grabó Marco Loyola hay una de las tonadas que, que que tuvo la posibilidad de cantar, que tiene la autoría de ella, eh, me refiero a La Vertiente, que posee un texto de Margot Loyola y la música de Isidora Aguirre eh, Bueno, a modo de anécdota, eh, Margot Loyola se caracterizaba ¿no? no precisamente por ser autora o compositora de sus músicas así que este es uno de los pocos eh, textos eh, firmados por Margot Loyola Eso es lo que vamos a escuchar a continuación en Libros que Suena Esto es La Vertiente La voz de Margot Loyola en este capítulo dedicado a la tonada precisamente la tonada de Margoldo Yola en su vida y obra. Mm.
3: Perdiente. Quisiera yo calmar la sed que me ha dado, tu amor ardiente. Ah. boca mi vida de tu boca
0: estamos en libros que suenan conversando en torno a la tonada la vida y obra de Margot Loyola junto a Piedrina Cavalli y Bella Araneda ya estamos en la recta final de esta entrevista, de esta conversación dedicada a una de las maestras más relevantes del de folclor chileno. Eh, en el trabajo investigativo de Margot Loyola se encuentra eh, de forma directa eh, un potente legado de humildad, eh, de empatía también, pero eh, también se encuentra un fuerte compromiso ético y social con el pueblo que estaba estudiando. Quisiera consultarles acerca de cómo fue la relación de Margot Loyola con la política eh, en un periodo que también fue tan álgido y que le tocó vivir directamente como fueron las décadas de los 60 de los 70 y de ahí para adelante
1: eh, Sí, mira, Margot Loyola tuvo un par de vinculaciones eh, directas con la política, dentro de las cuales me parece que la más explícita fue su participación en la campaña de González Videla. Eh, posteriormente a eso, eh, que le dejó un gusto amargo, podría decirse, se desvinculó mayormente de vinculaciones directas, político-partidistas, lo que no quiere decir que no haya tenido una sensibilidad política en el amplio sentido de la palabra. En, uh -huh. O sea, se, se, se definía ella a sí misma mayormente como una figura apolítica, lo que también hay que comprenderlo dentro del contexto en el cual se movía folclórico, eh, eh, que, que no, no tiene en sí mismo un componente, que pudiéramos decir, de protesta social, claro. propiamente tal configurado en oposición, por ejemplo, a movimientos posteriores como la nueva canción chilena, El Canto Nuevo. Eh, eh, se hace siempre en el contrapunto entre Violeta Parra y Margot Loyola que quizás puede parecer un poco tedioso a ratos pero bueno, vale la pena porque son figuras que se encontraron y tienen muchos puntos en común que finalmente esa sería la mayor la mayor diferencia como apuntaba Pierina con anterioridad, Margot Loyola la intérprete, la profesora, la maestra ambas comparten el ámbito de la investigación pero Violeta Parra es la intérprete creadora, eh, creadora libre, digamos. La, ambas interpretan, pero Margot Loyola desde la proyección folclórica que busca ajustarse a cierta esencialidad, que también es un gran tema que se puede discutir, mientras Violeta Parra es la creación libre y pura. Y en el discurso el discurso político cabe más en esta segunda faceta, que no era la que encarga, la que encarnaba Margot Loyola propiamente tal.
0: Pirina, ¿tú estás de acuerdo?
2: Sí, totalmente, totalmente. Margot eh, Sí sí. Eh, Margot eh, podía estar a lo que a ella le importaba era la música y sus alumnos como eh, esas eran sus preocupaciones eh, en rescate como no sé puede haber orientada a la nueva canción chilena, también eh Incluso tocó alguna vez con los guasos quinceros, como que para ella lo importante era, era la música, no no la, los partidos políticos.
1: Ahora que Pierina menciona a los guasos quinceros, me hace recordar una anécdota que yo, cuando la, la conocí, me sorprendió mucho, seguro a ti también, Pierina, eh, respecto a, a este accionar político. No, no partidista, como te comentaba recién Marcelo En que Margot Loyola junto a Osvaldo Cádiz, eh, Según su testimonio eh, Habrían ayudado efectivamente A personas perseguidas en el régimen militar Por aspectos políticos a escapar de Chile Y que para esto la, la habría ayudado eh, Debido a las influencias de ambos eh, Maquena, de los Benjamin. voces frijeros Benjamín Maquena Que en ese tiempo era... Un, tenía un cargo en cultura en el gobierno sí. no, no sé si ministro específicamente pero eh, claro está en ese tipo de acciones políticas más de base que tienen todo el sentido en Margot de Loyola con esta vinculación con la gente
0: y que por cierto son más prácticas también, quisiera claro. leer eh, un pedacito del libro amante sobre todo de la música de su país, en especial de la tonada Margot de Loyola Palacios pensaba que la vida era demasiado corta para todo lo que se proponía realizar soñaba con vivir 500 años y se podría decir que consiguió el propósito es difícil pensar diferente considerando todas sus aventuras y desventuras, así como el material que plasmó en su extensa obra que hoy nos permite recordarla y conocer parte importante de nuestro patrimonio, quisiera darle las gracias Pierina y Bella por esta maravillosa conversación con mucho aprendizaje y darles eh, una última pregunta, una pregunta personal Quiero eh, consultarle, si tuviesen que elegir una música, una de las tantas canciones que grabó Marcón Loyola, ¿con cuál se quedan y por qué?
1: Eh, es bastante difícil la pregunta en realidad, porque es como un universo creativo donde te pierdes fácilmente. Mira... Eh iba a decir que más que una canción en particular me quedo con un disco, me gustan mucho canciones del 900, pero si tuviera que elegir una canción sería El Dolor del Minero, que en base a en palabras de Margot Loyola, y uno puede verificar más o menos la información, sería una de las primeras canciones de protesta en Chile, antecesora a todo el movimiento de la nueva canción chilena.
0: ¿Piarina?
2: Es muy difícil la pregunta, <risa> pero eh, si es que no nos enfocamos en el nombre del libro y la tonada de Margot Loyola, eh, yo elegiría La Clavelina, la clave. como por el rescate que se le hace a la rura.
0: Buenísimo. Bueno, este ejercicio es para también invitar a nuestros auditores a, a escuchar la discografía eh, de Margot Loyola son muchos los discos, mucha la música en la cual podemos encontrar y lo que vamos a escuchar para cerrar esta conversación tiene que ver con una de las músicas, y este es un gustito que me doy yo, una de las músicas que más me gusta de Margot Leyola, a mí, eh, del disco Casa de Canto, vamos a escuchar una canción llamada Hay que Ver, que eh, en el fondo es una zarzuela, o sea, es la herencia directa y la influencia directa que dejó la música española en, en el territorio chileno. Me despido de ustedes, Bella, Pierina. Muchas gracias por estar en este capítulo de Libros que Suenan. Y nosotros nos encontramos la próxima semana ya en esta última. De nada, en esta última vuelta ya de esta tercera temporada, cerrando un ciclo de conversaciones que no ha tenido. Eh, o sea, más bien, que ha tenido muchas luces y, por cierto, sorpresas. Viviendo un tiempo de pandemias, estando en un contexto de revuelta social. En un Chile que está cambiando, en un mundo que está cambiando. Muchas gracias, chiquillas. Gracias y que a ti. Estén muy bien.
1: Muchas gracias. Chao, chao. Vale.
0: <risas> Nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de la, libros que suenan, la. un espacio en donde los libros cantan.
3: que ver estos puños señores, que ver estas mangas, contemplar este vuelo tan grande que tiene la falta, santo Dios y que trajes más raros entonces usaba, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Siglo lleva tanta mujer, creo yo, creo yo, creo yo, que de una de estas faldas sale lo menos la y la y la 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 y la 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 bailasen a un tiempo la plaza llenaba para hacer una falda como esta ya echarían para. la mujer que se hiciera dos trajes su casa arruinaba hay que ver hay que ver hay que ver la ropa que hace un siglo llevaba la mujer creo yo creo yo, creo yo